0: Датская прикосновенность На радио Комсомольская правда
1: Добрый вечер, друзья! С вами Роман Голованов и новый ведущий нашей радиостанции депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Виталий Валентинович, здравствуйте!
2: Да, здравствуйте, дорогие радиослушатели! Да, здравствуйте, дорогие радиослушатели! Радио Комсомольская правда! И уважаемый Ведущий, сведущий Роман Голованов.
1: Виталий Валентинович, начнем, конечно, с темы очень грустной, которая потрясла нас. Постоянный представитель России Прион Виталий Чуркин скончался от тяжелейшего сердечного приступа, прямо на рабочем месте в кабинете. Вот, Виталий Валентинович, мы не можем обойти эту тему страной. Как вы думаете, вот что это был за человек для нашей страны, да и для Миллера в целом?
2: Давайте сознаемся честно, что это был первый представитель Российской Федерации при ООН, имя которого знали все россияне. И не просто знали, да? Козырь его тоже знали. <свят> И проклинали его все. Шаварнадзе знали, проклинали. Как министр иностранных дел. А этот был просто представитель. Это не министр был. При ООН, но с ним делали мемы. С ним делали картинки. Его э, ставили в один ряд с э, Путиным, э, Сергеем Кужегедовичем Шойгу, с э, Лавровым. То есть он был один из тех людей, которые стали символом возрождения великой, э, великой Русской Весны. И что ж, все люди уходят в вечность. Я как христианин могу сказать, что ну, рано или поздно это произойдет со всеми. Вот, э, и наш пост Черкин э, Виталий, он, он ушел в вечность с высоко поднятой головой. Вот, помните, хороший стих есть? Герои гибнут на посту, а не с украинскими там девушками на мосту, так вот он ушел как герой, и он ушел рано, это действительно, это очень печально, поскольку это был ярчайший человек, но я думаю, что он вписал свое имя э, в один ряд с э, Горчаковым, с э, Молотовым, вот, э, с Лавровым Поэтому я думаю, что да э, Этот человек навсегда останется в памяти нашей И я думаю, что э, Необходимо какому-нибудь э, Учебному заведению дать имя, конечно Виталия Черкина, mm-hmm. потому что это действительно Будет таким духовным примером Возрождения русской дипломатии
1: Виталий Летинович, а многие здесь пытаются Найти потайной смысл Якобы он умер не своей смертью, ведь все произошло в Нью-Йорке И за день до его 65-летия
2: я, конечно, красиво. Слава богу, мой не маразматический телеканал, который демонстрирует битву экстрасенсов и прочих прочие придури. А, нет, конечно же, он, не, ну, скорее всего, это невозможно, потому что это дипломат. Нападение на дипломата является, приравнивается к нападению на страну. И там, на территории ООН или российского дипломатического представительства, чтобы убили, вот таким образом отравили нашего дипломата, это... Ну, это действительно равносильно объявление войны. Не думаю, что кто-то на это сейчас пошел бы.
1: Угу. Но после того, как огласили новость о смерти Чуркина, многие украинцы стали злорадостно писать кощуственные вещи в адрес дипломата. И вот у нас вопрос к слушателям. А что нам делать с теми, кто глумится над смертью российского дипломата? Телефон прямого эфира 8 800 двести ровно 9702. Также принимаем сообщения в WhatsApp и Viber шестьдесят семь двести ровно 9702. 02. Вот, Виталий Валентинович, что вы думаете, почему это произошло?
2: Я являюсь автором законопроекта о защите национальной гордости Российской Федерации. И э, люди, которые олицетворяли нашу страну, которые ушли в мир иной, в лучший мир, это тоже гордость Российской Федерации, Российской нации. И здесь необходимы самые жесткие методы реагирования. Нельзя прощать такие вещи. Нельзя оставлять безнаказанным. Понятно, что э, какой-нибудь э, объевшийся там чего-то, Блогер-активист прыщавый, которого нет даже девушки где-нибудь в Волынской или Львовской области. Мы с ним ничего пока сделать не можем. Но запишем. Надо всех фиксировать. Потому что когда придет новая власть на Украину, когда сменится фашистский режим Порошенко на нормальную власть, мы придем за всеми. Мы всех запомним. И естественно, все, все должны ответить будут. Но ведь у нас же и в России. Да, есть. вот
1: самое страшное, что и наши-то в так в кавычках отличились. Вот Ксения, Ларина и подобные стали выливать свои помои вот в этих вот там фейсбучках всяких, издеваться над умершим, вот с ними-то что делать? Это же вот наши якобы.
2: Ну, Ксения Ларина э, Это, так сказать, валькирия э, Гнезда господина Венедиктова, она должна знать Что Родина ей заплатит Сполна И я бы очень не хотел Вот мне было бы по-человечески неприятно Если бы на ее смерть поступали бы Такие комментарии язвительные И... Это показывает, что те люди, которые сейчас считают себя защитниками прав человека, либералами, демократами, не демократы и не либералы, Они они просто мусор. Они просто а, люди, которых нельзя называть нашими согражданами, потому что даже именоваться гражданином одной страны с этими животными просто невозможно. Поэтому, Ксения Ларина, вы не россиянка. Вы получаете статус лица без российского гражданства. Мы лишаем вас. Народ лишает вас российского гражданства. Так что хотите, будьте здесь как беженка, как беженка из Таджикистана или кто-то, но вы не наш гражданин. Вы, вы лишаете, вы даже пенсию здесь не будете получать, не Никогда, гражданка Лагина Хотите, едьте куда хотите. Вопрос к нашим
1: слушателям. Что нам делать с теми, кто глумится над смертью российского дипломата? 8 800 200 ровно 9702. У нас на связи Сергей. Здравствуйте.
3: Добрый день. Виталий Валентинович, а может быть не стоит обращать внимание на тех людей, которые, ну как сказать помягче, обижены Богом? Не дано ему ума, не дано им совести и души. А лучшим ответом будет, может быть, и как депутат инициируйте установление мемориальных досок погибшему депутату в Турции и Чуркину на фасаде здания МИД. Я думаю, это более благоразумно. Спасибо вам большое, это очень хорошее
2: предложение, я немножечко его попытался озвучить, что нужно увековечить память нашего замечательного дипломата и э, погибшего дипломата, нашего посла в Турции и Виталия Чуркина, конечно, но вопрос в том, что... Мы люди, как люди, ну, мы не будем не обращать внимания на Ксению Ларину или там э, активиста партии э, Касьянова, по-моему, в Петербурге, который сказал, что умер, не дождавшись трибунала над ним, да, то есть они, гаги, уже, они мечтают он о трибунале над собственной родиной, чтобы... Мы совершили такое же предательство, как совершили проевропейские тогда проевропейская партия в Сербии выдав героев Сербии на растерзание собакам, собакам из Гааги, с этим старым обрюзным педофилом, которые устроили судилище над гордостью славян, над гордостью сербской нации, над генералом Радком Владичем, вот, над Караджичем, над, над Кучей, над другими людьми они сгноили в тюрьме. Сгноили. В тюрьме президента Они сгноили Они у нас Нам предъявляют претензии Из-за каких-то списков их Магнитского Ворюги Магнитского Который умер, к сожалению, умер в тюрьме А то, что Милошевич Был, по сути дела, доведен до смерти Этими, так сказать, слугами дьявола В их европейской гаге Они об этом молчат Они должны ответить И Слободан Милошевич все герои Сербии, знаете, Россия вас помнит и отомстит за вашу смерть. Так что э, все, э, Ксения Ларина это то, это знаете что? Это э, волчья, так сказать, это э, лающая собака тех, кто сгноил героев Сербии в э, гаагских тюрьмах.
1: А, зачитаем, что пишут нам в WhatsApp. А, а, нужно выявить тех, кто глумится над умершими дипломатами, запретить вес в Россию. Да, очень жарь, яркая личность была. А, тех, кто глумится, предать проклятию. Некоторые вообще их предлагают повесить. Наш студент номер телефона 8 800 200 ровно 9702. В студии ведущие Роман Голованов и Виталий Милонов. Оставайтесь с нами. В следующем блоке много интересного ждет вас.
0: Депутатская прикосновенность
4: Джума, проходите
0: А, так, голубчик Садитесь на стол Закрывайте левый глаз Читайте третью строку И И О Постойте, молодой человек, а что же вы согласные пропускаете? А у меня с
1: согласными не очень. Вот
0: с несогласными очень даже хорошо. Каждый четверг в прямом эфире. Абаст Шума Джума в программе «Все на одного». Его позиция вам может не понравиться. Звоните и спорьте. По четвергам с 9 вечера по московскому времени. депутатская прикосновенность на радио комсомольская правда
1: продолжается эфир в студии ромат голованов и мой соведущий, депутат государственной думы виталий милонов а премьера нашей программы, Виталий Валентинович, пробует себя в качестве ведущего на радио «Комсомольская правда», это и вы уже меня, это вы меня хорошо. Про-
2: это вы меня пробуете, вот. я новенький, я новенький, Чёрт, меня на меня не обижаться, я, я новичок.
1: Да, но да. на вас уже многие нападают от WhatsApp. но ничего гав, страшного. Гав-гав, Сап... да. А, переходим к следующей теме нашего разговора, это и передача Исакиевского собора Русской Православной Церкви. Я напоминаю, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение и Viber на номер 8 967 200 ровно 9702. Виталий Леонидович, ситуация это не успокаивается вокруг Исаки. И вот что говорят нам источники в определенных кругах. Социологические опросы населения демонстрируют, что жители России в целом поддерживают предложение передачи о Церкви. Но петербургцы это воспринимают с неприятием. И вот что предлагают нам сделать. Это совместное государственно-конфессиональное партнерство, то есть, чтобы управляли Исаакием и э, представители государства, и представители мира духовного. Вот, Виталий Леонидович, может быть, э, к такому нужно перейти, чтобы и светские духовные представители вместе э, как-то все это координировали, тогда, может, накал упадет?
2: Ой, ой, ой. Конечно, нет ничего хуже, чем делать какие-то шаги назад в бок и так далее. Я бы сказал, что сейчас есть возможность все-таки сесть спокойно людям за за стол переговоров и спокойно договориться о сохранении того функционала, который беспокоит людей. Ведь кроме как э, нескольких слуг дьявола э, с политическими мандатами вопрос именно административного управления по большому счету никого не интересует. А Особенно вопрос денег директора Бурова, сколько он зарабатывает и куда он тратит. Вернее все знают, что Тратит он на свое собственное и свои организации и содержание не на реставрацию в основном, а на зарплаты, поездки, билеты и прочее. Поэтому вопрос-то для большинства петербуржцев, это насколько останется вот Исаки в прежнем в виде? А самое интересное, что Исаки минуточку останется в прежнем виде. Единственное, что поменяется в Исакиевском соборе, вернее, две вещи. Первое, уберут эти бесчестные турникеты, когда лупят, так сказать, деньги за вход. И второе, не будет такого количества магазинов то Исаакия. Думаю, что для петербуржцев это, наоборот, приобретение. Вход будет бесплатным. Вот этот глупые сувениры, это сказать, китайские подделки будут продаваться в меньшем количестве. А что касается того, что там будет служб больше, ну так это и правильно. Исаки это и должен быть домом, где совершается служба. Я просто считаю, что сейчас региональные все-таки лидеры, они должны, региональные политики и администрация должны спокойно образовать там группу экспертную, пригласить туда различных людей угу. и вот депутатов, так сказать, оппозиционеров тоже, чтобы они участвовали в обсуждении, как сохранить, предположим, музейную функцию. И церковь сказала, сама сказала, мы не против того, чтобы оставались экспонаты музея. Церковь сказала, мы не против, мы готовы взять кого-то из музея на содержание, на ставки. Поэтому, когда... Люди... Я так понимаю, там экскурсоводов
1: и тех, кто будет следить за иконами.
2: Ну, За сохранностью, да, да, за сохранностью объектов. И, и, Но ну, это же все подлежит обсуждению. Ведь церковь сказала, что мы, э, именно представители церкви сказали, что они не, не против обсуждать, они mm-hmm. а не против многих функций сохранения. Поэтому э, сейчас самое лучшее, что можно сделать, это не обмануть этих старых бабушек, которые 40 лет отдали работе в Исаакии, а наоборот, поддержать их и э, договориться о том, чтобы их зарплата была сохранена, mm-hmm. чтобы эти люди остались, чтобы они не остались на улице. Кто-то, может быть, захочет пойти в другой музей, значит надо обеспечить, чтобы были рабочие вот места. Вот что
1: пишет нам слушательница. А, кстати, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вопрос к нашим слушателям. А кому, по вашему мнению, должен принадлежать Исаакий? Ватсап и вайбер 8 967 200 ровно 9702. Номер. А почему не спросили у народа? А, я против, идя в музей, сталкиваться с религиозными фанатами. Точнее, фанатиками, как пишет.
2: Ну, опять же, неправильное, наверное, это совершенно неправильное выражение, потому что это вы идете в церковь, в которой какое-то время назад также поместили музей. От этого она церковью быть не перестала. Освященное место, алтарь, престол, жертвенник, все есть. Это главное назначение. И даже в названии музея есть ссылка на то, что это храм. Поэтому вы, приходя в музей, будете сталкиваться там не с фанатиками, а с верующими людьми, которые приходят в церковь. Точно так же, как вы сталкиваетесь в Сан-Пьетро, в Нотр-Дам-де-Пари, вы сталкиваетесь с тем, что там идет месса, литургия, служба, и в это же время, если вы не хотите Пойти на службу, вы просто пойдете посмотрите, и уйдете Кстати, это как раз и происходит В Казанском соборе И в Николобогривлянском морском соборе mm-hmm. Санкт-Петербурга, там именно так все и происходит И китайцы с селфи-палками И люди, так сказать Другие, и верующие, и неверующие Все нормально, мирно существуют
1: Куда уж нам без китайцев с селфи-палками Виталий Валентинович, вот патриарх Кирилл заявил Что передача Исааки Русской православной Церкви, символ примирения народа но на деле получается иначе. А, люди лишь а, столкнулись в спорах противоречиях, кто-то бесится, кто-то злится. Может передача все Исаки все же не примирение, и даже вы в центре скандала оказались из-за этой темы.
2: <свист> ну, конечно же, а... Для тех людей, которые сейчас обманывают, обманывают петербуржцев, они лгут им, лгут, бессовестно лгут, зарабатывая себе 30 сребреников, продавая душу дьяволу, они же обманывают людей. Они делают так, чтобы народ беспокоился и на пустом месте пытаются сеять раздор в нашем обществе. Еще раз посмотрите, в Писании про таких сказано, пойдут вам... Вы думаете, они овечки? Нет, не овечки. Ковырните там волки хищные с кровавыми зубами. Их задача вас обмануть. Вы для них пушечное мясо. Вы для них масса, которая которые они питаются энергией вот этого шабаша этого это сказать пляски на чертовой кафедре вот они черпают свои силы без вас граждане дорогие петербуржцы россияне без вас они они полностью уничтожатся они аннигилируются потому что их отец отец лжи их отец дьявол их задача посеять Посеять беду в нашей стране Никогда либералы Не приносили в России ничего хорошего Вспомните об этом Никогда Керенский Кто они были? Либералы все По сути керинские и прочие Там Львовы Временное правительство Это партия предателей
1: а, Вопрос к нашим слушателям А кому, по вашему мнению Должен принадлежать Исаакиевский собор 8800 297 9702? У нас а, на связи Тимофей Здравствуйте
5: Здравствуйте. Ну, во-первых, буквально три момента. Во-первых, первый момент как покажите мне, пожалуйста, мечеть, синагогу вот, или буддийский храм, который выступает у нас в качестве музея. И все, все это помещение религиозного культа. Почему-то в качестве, к православному храму у нас почему-то применяются другие моменты. Момент второй. То, что, извините, но очень печально наблюдать, как протестуют э, против передачи саки люди, которые... Ну, вы знаете, в, в большинство из них, это же не музейные посетители, это не люди, переживающие за культурное наследие. Это люди, которые негативно настроены к православию. Это не завсегда музе- музеев э, протестуют. И в-третьих, э, среди вот этих протестующих, которые решают судьбу э, русского собора, который был построен верующими людьми для того, чтобы в нем осуществлять э, религиозные обряды, решают люди, э, которые не очень русские, скажем так, и не очень православные. Как уже товарищ Толстой об этом уже сказал. За что ему и сразу э, шум, вой и гам поднялся. Вот спасибо. Да,
1: спасибо большое, Тимофей, за ваше мнение. Что думаете, Виталий Валентинович?
2: Ну, безусловно, я могу сказать, что многие из тех, кто сейчас топят за Исаакий, как они сами себя называют, или, как они более честно признаются, выступают исполнителями по одному проекту, который им заказан. Это тоже факт. То есть, эти люди профессионально сейчас занимаются протестными акциями. Варианты являются частыми посетителями Исаакиевского собора. Mm-hmm. Ну, знаете, хотя бы потому, что Исаакиевский собор, как музей, является церковью большинство объектов, экспонатов этого музея являются предметами церковного обихода. Это иконы, мозаики, витражи. Что же касается выставочных экспонатов, то они крайне скудны. Там есть витрины с ксерокопиями документов каких-то, которые вполне возможно останутся в церкви. И я думаю, что церковь спокойно на это пойдет, что будет часть часть Исаакия посвящена музейной работе. Я, например, Напоминаю, что в студии Роман Голованов и депутат Государственной
1: Думы Виталий Милонов, ведущий программы. 8 800 200 ровно 9702, 02 Телефон прямого эфира. Тему продолжим в следующем блоке. Оставайтесь с нами.
0: Депутатская прикосновенность Раз в неделю. Журналисты политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени.
1: Продолжается эфир в студии ведущие Роман Голованов и Виталий Милонов, депутат Государственной Думы, премьера нашей программы. Продолжаем обсуждать историю с ИСАКи. А вот э, наш телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Также принимаем WhatsApp сообщение и сообщение Viber 8 967 200 ровно 9702 Наш номер а, для сообщений. Вот, Виталий Валентинович, возле ИСАКи я прошел второй за месяц крестный ход. Вот, позвольте я вам зачитаю мнение людей, причастных к нему а вот а, что а, по этому вопросу говорит а, владимир льгой да председатель снадального отдела по взаимоотношению церкви со СМИ и обществом Крестный ход собравшим по разным оценкам от 8 до 12 тысяч рублей стал искренним молитным движением ради согласия человек
2: человек Роман, не рублей человек Людей... а,
1: милли... а, человек да ради да. Вы меня сбили, Виталий Валентинович. Общем, искренним моли- молитвенным движением ради а, согласия и взаимного прощения, символом чего, по словам святейшего патриарха, призвана стать передачей Саакьевского собора церкви. Вот а, что говорит а, движение 40-40 на своей странице. Какие же либерасты жалкие, трусливые, лживые. А дальше зачитывать очень страшно, потому что там используются не совсем а, хорошие слова, но это все в адрес а, издания Фонтанка. И вот а, Иван а, Катанаев, православный активист, тоже репостнул на свою страницу такую запись. Но вот скажите честно, ну разве это не прекрасное применение силы, мощи, организованности, мобильности для футбольных фанатов, кстати, которые тоже там были, выйти на крестный ход за церковь, за будущее страны? Вот, Виталий Валентинович, может быть, выходит-то они как раз не за церковь, а против определенной группы людей как раз собираются, ведь тоже принимали участие в крестном ходе?
2: Да, я принимал участие в первом, Крестном ходе Который был за неделю до этого И людей было гораздо меньше Я честно могу сказать Я предложил уже провести нормальный крестный ход В свое время С большим временем на подготовку Но по разным причинам он не был согласован И этот крестный ход у нас бы ну, Прекрасно бы прошел Обычно мы спокойно собираем 20-25 тысяч человек Это не было бы какой-нибудь там Общественной акцией Это было бы нормальным церковным действием Но В силу различных факторов различных факторов это не состоялось, и было решено провести два маленьких крестных Я считаю, что даже неправильно соревноваться и мериться там количеством людей. Сколько пришло? Три тысячи человек на либеральный сходняк, когда они взяли в кольцо, в блокаду взяли Исаакиевский собор. Они как фашисты, знаете, вот фашисты в блокаду Ленинград взяли, они сделали микроблокаду Исаакия. Они встали своими, так сказать, этими гестаповскими шеренгами вокруг Исаакия, демонстрируя, что они возьмут нас в заложники всех. Крестный ход – вещь хорошая. Нельзя опять же, нельзя сравнивать эти вещи. Крестный ход – это молитвенное действие. Оно не связано с общественно-политическими какими-то вещами и проявлениями. Это совместная молитва, совместное действие. Что касается движений 40-40, ну, они по-своему эмоционально отреагировали. Ну, действительно же, посмотрите, по делам их узнаете их. Ведь красивые слоганы, красивые слова на деле-то оказываются совсем другим. Посмотрите, эти уровень агрессии антироссийской, русофобской агрессии, их риторики во время их а, так называемой встречи с полутора депутатами, там, вернее, два с депутата пришло на эту встречу либеральных, а, а, оскорбление, это русня, там постоянно вот ходили мои помощники, снимали их, и постоянно слышалось, эти, это рашка, это все там, вот эти православие головного мозга они орали, то есть это можно говорить, это можно, потому что когда какой-нибудь клещ, вылезший из э, пропитой кухни вот, либерального оппозиционера, начинает говорить ПГМ, православие головного мозга, оскорбление но воды. Это же спотра... оскорбление
1: чувств верующих, насколько ты понимаешь.
2: У них нету, понимаете, они не понимают, что такое оскорбить чувство верующих, потому что они сами верят только в бабло и в гражданство Европейского Союза для себя и своих родственников. И, конечно же, это жуткая вещь, но опять же. Многие люди искренне заблуждаются, и многие люди искренне думают и беспокоятся, потому что они обмануты, обманутыми этими хтоническими чудовищами от либеральной политики.
1: Mm-hmm. Я напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, также принимаем WhatsApp сообщения, Viber на номер 8 967 200 ровно 9702, кому должен принадлежать исакиевский собор. У нас на связи Олег, здравствуйте. Алло. Да, Олег, вы в эфире.
0: Добрый
5: вечер. Будьте добры. Безусловно, церкви это первое, второе. А как вы бы отнеслись к такой идее продолжить эту деятельность и вернуть церкви законно ей принадлежащие соборы Московского Кремля? Спасибо за ответ.
1: Спасибо большое, Олег. Виталий Лютин, что думаете?
2: Мне как-то раз пришлось комментировать эту идею. Я считаю, что поскольку Московский Кремль является особой территорией и туда нету даже свободного доступа это зона, которая находится под окранами ФСО, то я думаю это конечно, я вот в душе я безумно буду этому, вот, не безумно, а искренне будет этому рад, но это вопрос, который, э, до, который может сформулировать предстоятель церкви, патриарх, и я думаю, что э, патриарх займет мудрую позицию для того, чтобы не вызывать как, ну, в общем, для того, чтобы э, не быть, так сказать навязчивым, я думаю, что мудрость решение последует. Сейчас э, и к тому же соборы Московского Кремля, они, к сожалению, они доступны во время богослужения, но недоступны в обычное время. Это не Исакиевский собор, когда, который открыт, по идее, каждый день, кроме среды, mm-hmm. когда, видимо, нужно совершать VIP переезды с, ком- с эскортами вот, в какие-то там страны другие для руководства. Mm-hmm. Я еще раз хочу сказать, в нашем голосовании, нашей дискуссии мы mm-hmm. имеем одну неточность, поскольку э, не передается это церкви, то есть это не будет... Кому будет принадлежать Исаки? Он будет принадлежать всегда государству. Угу. Он будет в управлении, под управлением э, русской православной церкви. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
1: У нас на связи Александр. Здравствуйте.
4: Вечер добрый. Вы знаете, я не верующий человек, но вот если бы мое мнение спросил кто-нибудь, я бы сказал, Исаакиевский собор надо отдать церкви и не на 49 лет там в аренду или как а на вечные времена я не помню в истории чтобы церковь разрушила или принимала хотя бы участие в разрушении какого-нибудь храма я знаю что если это будет отдано церкви то это будет в полном э, сохранении в полной сохранности и это будет служить тоже так же людям. И э, даже если человек придет просто как музею посмотреть, он бы вполне возможно ну, приобщиться к чему-то. Э, поэтому лично, мое мнение, нужно отдать. Ну, я понимаю тех людей, которые так волнуются сейчас по поводу того, чтобы нельзя отдавать всякие там. Э, у них свои интересы. Не буду их озвучивать сейчас э, на всю страну. значит Но просто так. Эти люди ничего не делают.
1: А, спасибо большое за ваше мнение. Телефон прямого эфира 800 200, ровно 97, А вот вопрос, какой задают слушатели. А почему
2: либералы, если это атеисты? Ну, вы же знаете, что либерал — это человек в современном прочтении, конечно. Они никакого отношения к Милтону Фридману не имеют или к австрийской школе экономики. Я mm-hmm. думаю, они даже не пса не понимают, что такое. Они не знают, что такое Людвиг фон Мизес. И никогда не читали критику вот, критику трудов Карла Маркса. Но это люди которые есть сейчас олицетворяют современное либеральное движение это лидеры либеральных партий партии там прогресса яблока и так далее То есть те кто как раз впитал с кровавым молоком, э, так сказать, спонсоров, будем так говорить, вот эти вот э, примат э, личных свобод над всеми остальными. Мои желания, мой эгоизм это высшая ценность. Это то, что написали американские консультанты, которые водили своей волосатой клешней руку тех, кто писал э, некоторые части нашей конституции, так сказать, когда пахло-серой, так сказать, от горящего. Когда горел белый дом расстрелянный, они писали писали конституцию, где написано «Главное – эгоизм». Там написано «Идеологии нету, нету идеологии в России, запрещено создавать идеологию в России». А с другой стороны, там написано «Главной идеологией России является неолиберализм, только права в современном прочтении, права человека, только хотелки, только наплевательское отношение на всех других. Главное, чтобы мне было хорошо. Это, это патогенный код, заложенный в нашу конституцию. И мы вынуждены плясать под эту дудку американскую. До сих пор. Но я хотел бы еще сказать, что большинство... Ведь в Санкт-Петербурге, при всей его трагичной истории городе трех революций и так далее, нету такого большого количества либерально настроенных активистов. Вернее, Количество какое-то есть, несколько сотен человек. Остальные люди – это те, кому нельзя дать увлечь за собой этой адской свирелью, которую, так сказать, они запустили, так сказать, из костей. Потому что они хотят, чтобы обычные люди вышли на улицы выражать недовольство, хотя нету никакого даже предмета для недовольства. Но, Но, к сожалению, я вот, наблюдая за этими прекрасными лицами, в кавычке мордами, которые там орут, оскорбления. Я же встречаю все тех же самых милых моих моему сердцу друзей. Это ЛГБТ-активисты, это противники да- закона Димы «Друзей, Яковлева. Друзей, я так понимаю, в кавычках. А, да, с таким... А с таких, то прям все Ну, <смех> друзей, понятно, в кавычках, таких, так, друзья, с такими друзьями врагов не надо. Вернее, это враги, конечно. Друзья это лукавые. Это, знаете, <смех> вот Иуда подошел к Виталий, Виталий, и давайте, и поцеловал.
1: давайте э, примем телефонный звонок 8800-200-191 9702. У нас на связи Сергей. Здравствуйте. Алло. Да, Сергей, вы в эфире. И, вы
5: меня слышите?
1: Да, мы вас прекрасно слышим. На связи. На связи. Да,
5: только я Евгений, Москва. Алло.
1: А, ведь, да. Сергей, кому должен, по вашему мнению, принадлежать Исаакиевский собор?
5: По моему мнению? Значит, я, во-первых, повторюсь, я тоже как бы атеист. Но тем не менее, зная историю нашей России, историю церкви, я считаю, что по человеческой справедливости и по исторической, хотя я атеист, не воинствующий, этот Исаакиевский собор правильно сделали, что передают нашей православной церкви. Единственная ошибка, может быть, которая приводит вот к этим всем столкновениям, это то, что как-то не разъяснили людям, надо было спокойно все разъяснить, рассказать историю сакерского собора и сказать еще раз подчеркнуть роль нашей церкви в таких критических моментах нашей русской истории. Все объяснить, может даже какой-то опрос провести, мнение. Так что, Сергей, в итоге кому? Культурно. У нас остается не
1: так много времени.
5: Должны принадлежать церкви.
1: Спасибо большое, Сергей, за ваше мнение. Я напоминаю, в студии Роман Голованов и депутат Государственной Думы Виталий Милонов. У нас премьера программы. Телефона прямого эфира 8 800 двести ровно 9702. Также принимаем сообщения в WhatsApp и Viber шестьдесят семь 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами. В следующем блоке ждет много интересного.
0: Депутатская прикосновенность. проблемы ему по колено и по пояс любые критики по плечу разговоры с теми кто по локоть увяз в политике остросюжетное политическое шоу александра гришина руки по локоть слушайте каждый вторник с 16 часов по московскому времени Продолжается эфир в студии
1: по-прежнему Роман Голованов и депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Ведущие программы. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем сообщения в WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Переходим к следующей теме нашего разговора. Путин подписал указ о признании паспортов ДНР и ЛНР. И вот вопрос к нашим слушателям. Мы пойдем гораздо дальше. Нужно ли нам признавать народные республики ДНР и ЛНР? Нам, то есть нашей стране, Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вот, Виталий Валентинович, как вы думаете, а признание хотя бы даже паспортов не слишком ри- рискованный ш- ход для нас? Ведь санкции ужесточат или война на Донбассе на усилой разгорится?
2: Санкции ужесточат или не ужесточат, вне зависимости от того, что там будет, так сказать, какая будет позиция Порошенко. Она, mm-hmm. Позиция Порошенко не интересует никого. Они устанавливают это, исходя из собственных каких-то э, приоритетов. Что же касается украинских санкций, да пусть хоть установят любые санкции, нам на них наплевать. Это они без нас не могут. Они без наших ресурсов, без нашей помощи. А нам-то в общем наплевать, какие санкции установит официальный Киев. Кстати, не надо туда ехать на Евровидение. это Конечно, это акт предательства будет. Нельзя ехать на Евровидение в Киев. Никогда в жизни. Все равно, что наши солдаты поехали бы не в фашистскую Германию. Там фашистский режим. Там нет легитимного правительства, нет легитимного президента. С ним вообще разговаривать не стоит. Там не с кем разговаривать. И не надо туда ехать. Не надо увеселять эти морды, этих, этих палачей и убийц. Нельзя увеселять. Кстати, вот есть хорошая информация, что один из депутатов, из депутатов Верховной Рады, обычный такой рядовой депутат, какие, в общем, вот кто... Он, кстати, от партии этого, кого нельзя называть, Лешко. Лешко. Ну, вы знаете, такой нетрадиционный политик, так сказать, да. Он обычный депутат. У него там четверо детей. Один внук, двое детей гражданин США. Другой ребенок гражданин Канады. Но одна дочка все-таки гражданка Украины. То есть, настоящий такой украинский патриот. Но даже он... Который возглавляет группу дружбы с Катаром. Вот Украина дружит с Катаром. Это уже в принципе, уже можно назвать анекдотом. Да? Он сказал, что нужно что-то сделать с Крымом. Что можно отдать России там, в аренду Крым. И даже за это плюралистичное мнение. А у нас, кстати, наши национал-предатели на радио «Эхо Москвы» и прочее, они вообще говорят, что нужно вернуть, что мы там еще что-то там сделали, оккупировали и еще такое, Вот они у нас ходят спокойно. А в демократической Украине этого человека предложили, предложили посадить в тюрьму и возбудили mm-hmm. сегодня уголовное Дело, потому что он предложил план снятия санкций с России. И генпрокурор, ну это в кавычках, потешный, потешный генпрокурор Юрий Луценко в своем фейсбучке в аккаунтике опубликовал копию документа об открытии дела. Знаете, они, они же просто идиоты. Общаются вот, через вот, Фейсбук. вот эти, В фейсбуке так называемый генера, генеральный прокурорчик Луценко размещает такую информацию. Это, это просто, не знаю, это, это покемоны какие-то. Они вышли из гамбургерной все, понимаете? Это, не знаю, это какие-то наследники Саакашвили с кривым костюмом. Кстати, их министр иностранных дел унаследовал традицию Саакашвили. И
1: Порошенко.
2: и Порошенко. О них жутко сидят костюмы, потому что они мутанты и монстры, понимаете? Они сидят, они разжирели все. Они покупают костюм, начинают жиреть. И, и у, хорошо, у них костюм... Ну, курсы как правильно носить у них начинает он трещать. Трещать, они новый костюм покупают. Опять жреют, потому что они жрут много. Ведь они жрут много, они питаются человечными, мне кажется. Вот эти украинские правители. Так вот, если этого Андрея Арти... Артеменко, Андрей Артеменко а-га. будут прессовать дальше, можно его, в принципе, к нам в Ростов к нам в Ростов, спрятать парнишку э, с его канадскими и американскими внуками. Спрятать, потому что, ну, если его действительно будут сажать за то, что он сказал, что нужно нормализовать отношения с Россией, ну, нельзя дать возможность этим клопам, э, этим, э, этим, так сказать, э, глистоногим червям съесть этого человека, у которого проснулся с полох разума. <свят> Телефон прямого эфира 8 800 200
1: ровно 9702. Вопрос к нашим слушателям. А нужно ли нам признавать ДНР и ЛНР? На нужно. Связи, на связи Александр. А вот сейчас у него узнаем, Виталий Летинович.
2: Александр, вы поддерживаете, я чувствую.
3: Добрый вечер, Александр из Вологды. Вы меня слышите, это я, да? Александр? Да, да, да. Мы вас слышим. А, хорошо. У меня, я немножко не по теме. Я хотел бы, потому что я поздно, немного поздно подключился. Я хотел бы у товарища Виталия Милонова немного, чтобы он разъяснил, сделал уточнение относительно политических терминов. Вы меня слышите, да? Да, 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 вас слушаем. Вот скажите, товарищ Виталий Милонов, мы слышим обыватели, либералы. Либералы мы слышим часто. Кому мы относимся, мы не знаем. Лично я спрашиваю своих знакомых обывателей невысокого полета, скажем так, они не знают, что это такое. Не могли бы вы сказать, что стоит на противоположном политическом поле против либералов. Александр, я полагаю так, что А вы поведение. себя к либералам относите? Я не отношусь к себе, я работяга всю жизнь, и поэтому я не знаю, к кому отношусь. То есть вы хотите понять, с кем мы все время
1: боремся? Он, он... Спасибо большое, Александр. Вот, Виталий Леонидович, давайте да, отступим а, на секунду от темы, а, чтобы дать раз и навсегда понятие вот этому термину. Ведь вы а, у нас теперь каждый вторник будете Нет. в эфире. И слово... И, ясное и слово ди... прозвучит не раз.
2: Дефиниция должна быть. Дефиниция. Кто такой либерал? Да, вот кто это в такой? В современном прочтении. Опять же, соврем... знаете, я читал труды классических идеологов, классического либерализма. Это, в принципе, интересные экономисты. Mm-hmm. Они говорили в основном про экономические свободы. А Это... вы про кого говорите? А мы говорим про национал про русофобов, про тех ah, людей, которые, главное, ставят личные эгоистические интересы не во главу угла даже, а единственной ценностью в своей жизни. А почему именно либералами их мы назвали? Либералы э, в плане э, провозглашения свободы как эм, победы личного эгоизма. Вот знаете, я, поскольку в отличие от этих всех либералов, которые себя сами такими называют, ну, там, яблочники и прочая там мерзость, я-то читал всех этих историков, я, вернее, источники. Я читал Людвига фон Мизеса, Бомбаварика. Я прочитал... Но они того... теперь
1: демократами называют, что вы понимали.
2: Ну, какая разница? Какая разница? Они называют себя демократами или либералами. Это борьба под термин. Пытаются выбраться. Да, демократы да. Так вот, я читал Эйн Ренд. Я даже одну книжку перевел Лейн Рент. Понимаете? Я в юности увлекался. Очень то Так вот, это люди, которые... Так, в общем, либералы — это национал предателя В общем, либералы — это те люди, которые э, в современной России, они э, безусловно выступают за то, чтобы все то сердечное, все то душевное, все то Прекрасное, что есть В стране было уничтожено Они меняют это на возможность так сказать, Лишнего гамбургера И Россия, как громадная Страна с многонациональным Населением, не может жить В условиях современных Европейских стандартов Она не, она не сможет существовать Россия всегда была мощной державой за, Помните наши, как говорили За веру царя и отечество. Понимаете, они не говорили за контрактные бабки Понимаете, и наши контрактники, которые официально Офицеры, солдаты сражаются там в Сирии, охраняют наши рубежи. Они не за деньги это делают, они, де- они получают оплату за свое служение Родине. Так, с либералами мы разобрались. Либералы, да, это вредные, это микробы такие, политические микробы. Знаете, вот они... И, кстати, на фоне как раз прошел Владимир Варсобин. А, а, знаете, а вот они еще такие, мне напоминают, вы, они посмотрел провокаторов. Они, они все время брюзжат, они все время брюзжат, они всегда недовольны. Ну почему Они же? сидят, Но нет. Почему? А Влад- может быть, как раз Влад- они и нужны? Влад- Владимир нормальный человек, не надо. Он не есть своя точка зрения, а я говорю про тех вот, ну, вот тех моих бывших коллег, которые сейчас устраивают. Ну, то есть не
1: всех, та... не всех свободолюбивых свободы любивых людей
2: можно отнести к либералам. Получается так? Свобода, понимаете, у нас разное понимание свободы. Свобода это вообще термин, который нравится любому христианину. Потому что Господь первое, что подарил людям, Он подарил свободу: делать так или иначе. Но при этом Он сказал: я вам не гламурный, фейсбучный мимимишный. Господь, я Господь карающий. И он сказал: Хочешь, ешь яблоко. Я тебе не лишаю права выбора. Но сожрешь яблоко, все будет кирдык.
1: Виталий Лютин. Телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И вот в завершении вопрос такой. А наши люди настроены немного иначе. Вот 24% россиян выступили за признание независимости ДНР и ЛНР. А 36% россиян сказали, что стране нужно придерживаться нейтралитета в конфликте на Украине. Может быть, не ввязываться на в эту ситуацию? Вот у нас меньше минуты остается.
2: Знаете, я вот позавчера вернулся из Горловки, поздно вечером. Знаете, вот надо просто честно вот сделать несколько репортажей, рассказать, как там люди живут, рассказать о тех ценностях, которые есть у этих людей. Но как мы своих бросим? Русские ну, свои не бросают. Ну, своих не, не бросают, понимаете, не показывать только руководителей ЛНР, ДНР, так, а просто рассказать: вот побеседовать с людьми, которые обычные шахтеры, которые умирают за то, чтобы не быть оккупированными. И знаете, я считаю, что нормально э, люди, если узнают. Побольше об этом, то, конечно же, они все скажут: мы за ДНР и ВНР как часть России. С Не вами, надо принять их. Виталий с вами были Роман Главанов и Виталий Милонов.
1: Всего доброго, услышимся в мы были шторм. с вами, да, до свидания. До
2: свидания. До свидания
0: да. Депутатская прикосновенность.